0: Salut la gang, on est de retour. C'est Tales of the Cypher, épisode 24. Cette semaine, on est avec Tricky Flow, Mr. Tricky Flow de Distortion. Euh, je m'appelle Alex, a.k.a. Suji, et je suis avec mon boy Émile, a.k.a. Émile. What up, bro? What's up, man? Yo yo. Euh, <rire> c'est ça, cette semaine, on a enregistré avec euh, nul autre que Tricky Flow, a.k.a. Olivier Péloquin, a.k.a. Uh, Mr. Generous himself. Euh, ça a été une conversation vraiment cool avec un gars... Qui, euh, qui, je crois, et Émile, confirme-moi si je me trompe, mais c'est Ce gars-là, c'est comme le fantôme le plus important de la dernière décennie. Exactement. Ça. Un gars qui ne se met jamais sur le forefront. Euh, fait toujours passer les autres devant lui. Euh, Quelqu'un qui, qui a été un allié pour, pour plusieurs dans la scène. Ça a été un plaisir de parler avec lui et d'en apprendre plus sur son parcours. tout' tu un highlight sur, sur notre, de notre conversation avec lui?
1: Moi, j'aime ça quand il fait juste donner des, euh, des, des, des tips à la scène, puis ouais. il, il est toujours là pour aider, là, comme qu'on qu dit, puis euh, il y a toujours les portes
0: ouvertes pour toujours. tout le monde. Ouais. Grosse, que, euh, gros takeaway de cette conversation-là, si c'est que c'est un gars euh, super généreux. puis Si vous ne le connaissez pas, ben euh, on espère que cette conversation-là va, va vous permettre d'en apprendre plus sur justement. Euh, ce personnage de la scène-là qui, a, qui, a, qui en a fait tellement dans les, dans les dix dernières années. Euh, fait que c'est ça. Avant qu'on vous laisse, avec notre conversation avec Twiki Flo, je tiens à remercier euh, euh, et bien, mais également, euh, les, euh, les gens qui se sont joints à Patreon cette semaine. Il y a ça. eu comme un boom de comme quatre personnes en euh, trois, quatre jours. Et euh, pour vrai, c'est... C'est insane, comme c'est un petit projet euh, qui part un peu euh, d'un trou, je pense, qu'Émile et moi on a trouvé et qu'on a voulu remplir. Euh, ça, ça, prend, ça prend du temps, de l'énergie, de l'amour, bien sûr, mais c'est très cool de voir que du monde, là on est rendu, je pense qu'on est rendu neuf, il y a comme neuf personnes qui sont prêtes à euh, donner quelques dollars par mois pour le succès successeur de Cypher pour faire en sorte qu'éventuellement euh, ça ne nous coûte plus une pour qu'éventuellement, on puisse rembourser notre équipement, qu'éventuellement, on puisse upgrader notre équipement, qu'éventuellement, on puisse réaliser les grandes choses, euh, puis éventuellement prendre, amener Tales of the Cypher à un autre endroit. Donc, un gros merci pour vrai, à tout le monde qui, euh, qui participe à Patreon. Puis, si vous hésitez à vous joindre à la communauté Patreon, bien, on vous invite à le faire sur euh, C'était pas un bon pitch de vente, là, mais <rire> on, vous, on vous invite à, à nous joindre sur Patreon.com euh, paroblique of the C'est 5 US par mois. Vous avez accès à nos épisodes d'avance. Euh, vous avez accès également à des épisodes spéciaux avec les membres de Cypher Suns qui sortiront pas tout de suite. Vous avez accès également aux conversations en vidéo en Zoom et une conversation bonus de 15 minutes suite à chacune de nos enregistrements. C'est ça, si, euh, même si vous n'êtes pas intéressé par ça, mais que vous voulez participer à l'essor de Tears of the Cypher, c'est la, euh, la meilleure façon de contribuer en ce moment. C'est en nous, en nous aidant avec un petit 5 US par mois. Et il y aura peut-être d'autres plateformes à venir éventuellement. Pour l'instant, c'est ça. Sinon, on est, en, euh, on est en écoute sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts ainsi que Podbean. Vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook en cherchant Cypher Sons. S'il vous plaît, partagez la conversation, partagez le podcast, parlez-en avec les gens que vous connaissez, qui connaissent le break. Euh, on est rendu à l'épisode 24, puis j'ai encore du monde qui m'écrivent pour me demander c'est quoi un podcast. Euh, fait partageons-le, euh, partagez, partagez les conversations que vous aimez, partagez les conversations que vous n'aimez pas non plus. Euh, Donnez-nous un petit coup de main en partageant la bonne... Euh, la bonne nouvelle de Tales of de Cypher puis encore une fois on vous remercie d'être là et on vous souhaite une bonne écoute Oh yes la gang on est back avec euh, un invité de choix, un, un, un pilier du, du break au Québec euh, depuis, euh, depuis belle lurette, mais particulièrement dans la décennie des années, euh, des années 2010, des années 10, comme j'aime déjà les appeler. On est avec nul autre que Mr. Tree, qui flow, Olivier Pélequin. Comment ça va, même
2: Ça va bien, man! Comment est-ce qu'il va? Il va bien, il va bien!
0: Merci d'être là, man. Pour vrai, on a essayé de se catcher, dans le fond, la semaine passée. Finalement, ça n'a pas à donner.
2: Petite bad luck de crevaison, man. On s'en est mis, on s'en est mis.
0: <rire> mais euh, bref, euh, ça a donné quand même place à ce que moi et Emile, on, on sort de notre zone de confort puis on a tapé un petit podcast juste les deux ensemble c'était vraiment le fun pareil, mais on avait vraiment hâte de jaser, je pense que c'est euh, ça je pense qu'on va te lancer pas mal de fleurs à travers ce podcast-là, fait que prépare-toi même euh... c'est bon ça d'être dans,
2: dans, dans les histoires du cercle <rire> Avec nul autre que deux des fils du cercle, man. Tu
0: hey, quel, quel c'est... C'est real, ça, ça. c'est yeah, rare qu'on se fait introduire à notre propre podcast, mais tu le fais très bien, man. Good job. On va le prendre. Yes. Yeah, 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 yeah. Euh, Fait que as déjà écouté un petit peu d'épisodes. Euh, tu, dois, tu dois comprendre un petit peu la formule, comment elle fonctionne. On va se promener aujourd'hui, de tes débuts jusqu'à jusqu aujourd'hui. Mais tout d'abord, euh, on se remémore toujours un souvenir de... Un de notre invité, Emile, est-ce que tu as un moment particulier, premier souvenir de lit ou un moment marquant? Ben, j'ai pas
1: Moi, pas... de
0: savoir, <rire> <rire> moi je me rappelle <rire> pas
1: le premier jour que je t'ai vu. Comme le, pre... le tout premier, je, je suis pas sûr. J'allais dire J'allais dire comme bon, peut-être on peut commencer par euh, parler, de... parler de tes jams. Peut-être c'est mm. là que c'est la première fois que je t'ai vu. Euh, Puis j'allais brag que j'étais un des premiers qui, allait, qui est allé à Distorsion,
2: mais
1: juste pour confirmer, c'est quand que t'as ouvert Distorsion?
2: Distorsion 2009. Yes. 2009. Ah, c'est oh, exactement, okay. exactement oh. en
1: 2009 que j'ai commencé. Fait que exactement. Nice fait que brag. Ouais, man, du tout début. Euh, puis euh, le tout premier jam, ben, c'était le tout premier Soul Clap. Euh, mais juste avant ça aussi, avec, euh, dans le temps que j'avais mon cruel force, j'étais avec mon boy Fury au Jam à Sorel. Euh, eh Too oui. to hard ah, to, to, to handle it. <rire> yeah, uh, there you go, c'est ça. Que ça c'était le tout premier Jam que, que je suis que je suis allé, puis que je t'ai voilà, oui. Mais j'étais pas sorti des qui puis après ça, ben, quand j'allais plus aux distorsion j'étais comme « OK, là, j'ai compris, c'est le, le, le gatekeeper du distorsion. »« Ouais, man. Yeah. <rire> exact. » ben, oui. euh, Puis ouais, puis ouais c'est ça. Le premier soul clap, gros jam. Ouais. Gros jam, ben, ça, c'était un, un beau souvenir.
2: C'était-tu l'édition que c'était juste des shows ou c'était déjà comme un, une compétition? Parce que la première... La première, première édition oui, de c'était des, euh, des showcases. Fait que sûrement que tu sais, ah, ça va ouais. être la, la deuxième en 2010, probablement, tu sais. Ou okay. peut-être, oh.
1: ouais, ou peut-être comme la toute première qui a des battles, c'est ça? On, on va le dire. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça. Mais wow. c'est ça, c'était l'année que il euh, y avait euh, Super Nats contre Sweet Technique, Fresh Format, Samo en finale. OK,
0: OK. Oh, shit. Bon, ouais. Ouais, Donc ouais. ça,
1: c'était la, 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 toute, la toute première. Euh, mais c'est ça. Après ça, man... Euh, c'est ça, là j'ai le droit de, de, de faire le brag. J'étais là du, du début, man, de discussion. C'était cool, euh, oh, yeah, yeah, yeah. un gros spot pour mon premier crew, man. Fait que, euh, fait que yeah, man. Ça, c'était nice. mon, mon La non, première
2: des, des grosses pratiques là-bas, même.
1: Ouais. ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis ça, c'était au C'était à l'autre. Ben, c'était toujours au premier floor, mais comme
2: dans l'autre studio, là, le, le premier que avais c'est ça. Le premier complètement à gauche, dans le fond. Au wow. début, c'est oh, ça. Shit, ça, ça avait commencé avec juste un. Là, puis après ouais. ça, ça a comme un enlarge, deux puis trois. Ouais. Yeah, yeah. Nice. Yeah. Très
0: yeah, cool. Ça, c'est du OK. Moi, je vais avoir besoin de ta confirmation à savoir si ce que je m'apprête à dire est, est vrai. Mais on, tra on, on travel back en 2008 à euh, Saint- Jean. Saint-Hélène de Bagotte!
2: Yes! Et pas e e pop
0: en terrain. En terrain neutre! neutre! Yes! <rire>
2: oui, oui! Ah, Et là, yes! ça se donnait, man! J'étais descendu avec les boys de Tactical! The tactical!
0: Yes! Yo, vois que tu te rappelles de ça, man! Hey! Ah oh, ouais, ah oh, ouais, ouais! Hey, je, je suis tellement content ça, que tu te rappelles fait. de ça! Wow! Ok, cool! Uh, stick, tu t'es bon? Mais, uh, ouais, nous autres, uh, ça a été. Ça, c'était comme. Uh, c'était fucké. Moi, je me rappelle, j'étais là, mais j'ai pas breaké. Puis la deuxième année, j'étais là, puis on était supposé breaké. Finalement, ça avait viré en battle. Vous étiez avec Rockwell Cruz, oh, exactement. Ouais. mais moi n'avais pas ouais. breaké, mais je pense que Kings puis Dubai avaient breaké. Ouais, ouais. Puis euh, c'est ça même, moi ça a été yeah. comme un, ça a été comme un gros. On n'avait pas encore été à Montréal, fait qu'on savait pas, on connaissait les gars de Québec à cause que, à cause du Rockwell justement, mais ouais. on, on ne connaissait personne de Montréal. Puis là je me rappelle qu'il y avait Tiger, il y avait toi, il y avait d'autres mondes aussi là, c'est très vague, là. C'est très, très, très vague. Mais, euh, ouais, je pense. C'est la, la première avait, fois. Que je... Il
2: y avait Jonas, euh, Johnny, Johnny euh, qui était descendu avec moi Il y, y avait. aussi. A... Ouais, que il est venu bien, parce qu'on on, l'a fait deux,
0: deux ou trois On fait trois années, ce show-là. Ouais. Ouais, puis. Euh, je ne me rappelle pas comment, je ne me rappelle pas pourquoi les Good de Rockwell t'es impliqués là-dedans. C'était à en... cause de Track non, je pense que c'était vraiment
2: en fonction que, c'était un jam hip-hop, puis c'était genre sur le long de la 20, puis j'imagine qu'il y avait du monde qui, qui connaissait les gars de Rockwell là-dedans, puis y il avait, y avait aussi des shows de rap, tu tout ça. Il ouais, ouais. y a une année, il y avait « Sans pression », sinon ouais. c'était les, mmh. les chiens de campagne. <rire> c'était Mike Dry qui organisait ça, des, des okay. chiens de campagne. Fait tu sais, tu avais genre l'univers aussi du rap. Puis, c'était comme fusionner un
0: peu, ça le disait, hip-hop en C'était, le nom est trop malade aussi là. tu sais comme ça, le. Ouais, <rire> C'est vraiment un, un fou concept, mais euh, ouais. Fait que moi ça a été comme première fois que j'ai vu ta face, c'était là. Puis on n'a a aucunement interagi, là. puis probablement que tu ne me reconnaîtrais pas de cette époque-là parce que j'avais pas de barbe. Puis euh... J'étais vraiment, vraiment terrible. Mais on avait. <rire> euh, C'est ça, moi je me rappelle, j'avais pas dansé du tout. Puis il y avait une année aussi qu'on avait. C'est ça, ça avait comme un peu viraillé en euh, Funky Steps contre la Bunch. Ah oui, sais oui, pas oui. Je si me oui. rappelle de ça. Je... Cette année-là, c'était sur du concrete. Oui, exactement.
2: Puis à... il y avait Harry qui était en feu. Ouais, mon il était gars. juste il comme. Il C'était
0: ouais. <rire> comme. Yo! pas tout vous péter. Je vous prends tout à moi de seul. <rire> » Ouais ouais Mais c'était quand même très cool. Tu sais, je pense que ça, ça, ça avait viré genre toute notre clique. Je me rappelle pas s'il y a encore du footage de ça, mais je me rappelle avoir regardé ce footage-là avec Kings. Fait qu'il doit avoir un footage à quelque part de ça qui existe. Mais c'était quand même fucked up parce que c'était vraiment genre funky steps contre la bunch, là. Comme littéralement, là, euh, digne d'une un, compétition de ballon... Euh, de, comment t'appelles ça, tu ballon-chasseur secondaire 3, comme c'était vraiment euh, c'était vraiment c'est oui, pas un là. ballon de
2: poire, on est
0: correct non, est <rire> non pour vrai c'est mes premiers gros souvenirs euh, euh, ben, c'est mes premiers mettons souvenirs euh, comme jeune euh, et naïf sinon après ça je te dirais qu'on on, on a commu eu, euh, on, nous on s'est comme un peu plus connus à travers Kings euh, début des années 2010 justement mais euh, bref, fait, avant qu'on rentre là-dedans euh, on veut savoir ton premier premier souvenir du break, ta première impression du break. Tu es où? Tu viens de où? Tu es, es à quel endroit? Qu'est-ce que tu as vu? Puis qu'est-ce qui t'a fait genre, OK, je vais commencer à breaker?
2: Écoute, man,
0: Back Down, Sorel-Tracy, qui Justo. était à, à
2: l'origine, dans le fond, c'était Sorel, tu sais, ouais. euh, mm -hmm. petite ville de région, une heure de Montréal. Euh, je me rappelle, j'étais à l'école secondaire Fernand Lefebvre. Puis on était toujours genre comme moi, puis euh, mon boy Lefty, puis mon boy Q. Okay. On était les, les trois, genre, t'sais, moi j'étais comme secondaire trois autres, autres étaient comme secondaire quatre Puis on était les trois seuls dudes quasiment genre, dans, dans tout le secondaire qui écoutaient du hip-hop. C'est okay. ça, c'est mmh. avant genre, la, la, la vague de hip-hop qui a commencé dans, t'sais, début 2000, puis ouais. après c'était rendu la grosse mode. On, on, on se tenait comme euh, sur, euh, On avait un petit spot comme dans le hall de, de la Polyvalente. On était assis sur un banc. On écoutait genre, des beats de rap. Euh, Écoutais quoi? Dans, dans ce temps-là, c'était... Il y, y avait eu euh, l'album... Je me rappelle, j'écoutais l'album de Cypress Hill, le mm. quatrième album. Mm. C'est lui avec Tequila, Sunrise puis tout. Yes. Ça, ça, ça venait de sortir. Sinon, j'écoutais uh, 36 Chamber de mm. Wu-Tang. Euh, Puis il y avait un album de Old Dirty Bastard qui avait sorti. Euh, c'était... C'était quoi le nom de l'album? Je, je me rappelle plus, man. Mais c'était... Genre, j'écoutais cet album-là sans arrêt, man. Il euh, y avait Cold, Cold Blooded dessus. Il y a un gros mm. track de, mm -hmm. de old, old E.B. Puis c'est ça. On, nous autres, on était là. dans ce temps-là, c'était... Genre, il y avait... Comme nous autres, on était comme les, les yo. Il ouais. y, y avait les prep aussi. T'sais, ouais. là, les, les preps, ils passaient tout le temps puis ils nous lâchaient des petites pins genre comme, ah oh, c'est ça les pantalons baggy, yo 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 nanana puis tu sais, on était comme un petit peu genre comme culture à part dans ce temps-là, puis je me rappelle genre sur les heures de dîner euh, y il avait, y avait des gars qui pratiquaient le break, dont euh, B-Boy Fade, euh, Constantino, qui était un des élèves à Trackmaster, okay. puis, puis d'autres gars, il y, y avait un gars de, de Saint-Aimé aussi, deux, trois gars de Saint-Aimé qui, qui s'entraînaient aussi. Saint-Aimé, c'est comme une petite ville en banlieue de Sorel. Puis euh, à un moment donné, il avait fait un show sur l'heure du dîner, tu sais, puis euh, je trouvais ça vraiment dope, tu sais. Je me rappelle euh, B-Boy Fade qui est Jonathan Beaulac, tu sais, qui il fait des, des... On appelait ça « egg roll » dans le temps. Ouais, les, ouais. Les, les baby, ouais, baby ouais, mills. Ouais, ouais. J'étais comme « Man, ça, c'est nice, mon gars! » C'est comme un, un, un aspect que j'avais tout le temps, comme quand j'étais plus jeune, niaisé, écouter des films de ninja ou où j'allais aux petites danses, j'écoutais du criss-cross à genre comme 11 ouais. ans. Puis là, je faisais genre les mouvements de pied, puis le petit, euh, petit sidestep, ouais, ouais. genre de maestro fresh. Euh,
0: ouais,
2: tu sais, j'avais comme déjà, un, un, un petit peu ce côté-là de genre un petit peu yo, puis euh, de, 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 dans le temps, j'étais plus jeune, puis ça, ça m'a vraiment comme rejoint, tu sais, j'étais comme, hey, « ah man, je pourrais commencer à pratiquer ça, tu sais, pratiquer mm -hmm. le et tout. » Puis, euh, j'étais avec mes deux boys aussi, euh, tu Q, euh, qui, Astar, c'est un, un beatmaker, puis okay. euh, Lefty, qui est toujours comme continué dans le rap. Puis, euh, les trois, on était comme dans mon sous-sol. Euh, maman, elle habitait à Tracy, c'est comme le côté Tracy, c'est l'autre bord du pont euh, de Sorel-Tracy. Puis, oh, oh, on avait genre un floor en bas, on était chanceux, tu sais. C'était comme un, un, un floor en prélore, puis tout le sol, était fini, tu sais. Mm. Puis, euh, on, on, on écoutait du, du rap, là, puis j'avais des, des vieilles cassettes de Brick que j'étais allé chercher au Cell Block à Montréal. Ah la Notorious
0: ouais. Spot que tout le monde mentionne. C'est ouais. ça,
2: man! Des, vieux, euh, des vieilles cassettes, genre euh, B-Boy Summit, euh, Out for Fame, ah, ouais. euh, Battle of the Year. Yo, j'ai encore ces cassettes-là, ici. <rire> il y a un musée du, euh, de la vieille cassette, man. Vous m'en ferez pas, man. J'aimerais uh, ça, mais...
0: Il y en a un, il s'appelle Scramble Luck. By oh, Oui, ouais, ouais. On, peut, oh, on ouais. peut en reparler, là, mais ouais, Il euh, y en a un qui s'appelle nice. Scramble Luck qui travaille là-dessus.
2: Là. <rire> fait que de fil en aiguille, man, on s'entraînait en bas, man. Puis, euh, tu sais, à un moment donné, tu sais, c'est comme... J'ai eu un, comme un blitz, mettons, de 4-5 mois. Puis, à un moment donné, les gars, genre, ça... Les deux boys qui avaient pratiqué avec moi, ils, wow. ils commençaient à moins, un petit peu moins pratiquer. Puis là, à un moment donné, j'ai comme plus dérivé, commencé à pratiquer avec, avec Fade. Puis euh, par la suite, c'est là que j'ai rencontré euh, le
0: famous Trackmaster. Mm -hmm. Ce, il... ce gars-là a tellement été dans à différents ah, endroits. Oui. <rire> ça n'a aucun sens. Québec, Sorel,
2: euh, il était aussi avec les gars de Rockwell. Oui. C'était... Euh, il
0: a, été, un une il a été sur le trajet de tout le monde. C'est un
2: instigateur, C'est une grosse, une grosse source d'inspiration parce que quand il faisait ses « chips c'était clean. Était ouais. des, il était plus dans le power. Il y avait des bons, euh, bons top-rock, tout ça. Mais dans le
0: temps, c'était un, un autre ballpark. Ouais. Un,
2: un autre vibe. Ouais. C'était juste comme les « headspin ». Tu regardais un « headspin », tu étais comme « what the fuck, man ouais. ». Il fait comme 20 tours, pas de main. J'étais comme, même ouais. wow, malade.
0: Ouais. <rire> J'en viens pas, même. J'en viens pas que encore quelqu'un mentionne Trackmaster. Ouais. À chaque débile. fois. Il même... y a tellement de monde, je suis sûr, qui peuvent dire, comme, mon premier. Mon... ma première grosse inspiration, c'était Track. C'est ouais. comme. C'est oui! Fou, oui.
2: C'est ça, on est devenus amis. Euh, on pratiquait ensemble. Il y avait un gars qui s'appelait Fred Desmarais. Pis okay. Je me rappelle, on, on, on s'entraînait dans sa cour. Il y avait un autre gars qui s'appelait Andy, C'était un des seuls noirs à Sorel. Puis là, on, on sortait le boombox. On pratiquait dehors au soleil dans la cour. Je pratiquais, mm -hmm. je pratiquais des vieux des, des vieux chair freeze. Euh, des, des, des vieux moves, comme les, les six steps, les débuts. tu Puis ouais. mm -hmm. De fil en aiguille, track, il, il commençait, ben, il était avec les gars de Tactical déjà, puis euh, okay. les, les gars pratiquaient au, au café graffiti. Mm. Ouais, fait que là, moi, je partais de Sorel, j'ai eu mon permis de conduire à 16 ans, fait que ça, ça, ça facilitait beaucoup euh, mm. le déplacement pour moi. Puis euh, je, je partais de, de Sorel, je montais à Montréal euh, pour aller au café graffiti, c'était genre religieusement, je pense que c'était les mercredis soir et les dimanches on allait là-bas. Je me rappelle même euh, dans les débuts euh, de Vicious. Vicious, il venait s'entraîner là tout le temps aussi. Mm -hmm. euh, il y ça, après... c'est en quelle année? Ça, je te dirais... Moi, j'ai commencé fin 98. Mais, tu sais, genre vraiment comme avec mes quatre chums, j'existais pas. tu sais J'étais comme euh, break dans mon sous-sol. Mm -hmm. euh, après ça, 99, là, j'ai comme plus connu «Track ». Puis on a commencé, je te dirais, le café Graffiti, ça devait être un peu après. Je me rappelle le premier jam que je suis mont... je monté à Montréal, c'était au Rock Gym, qui était comme au-dessus. À ce moment-là, il y a le Piranha, c'est sur mm. comme Sainte-Catherine downtown. Puis en haut, il y avait. Il y avait... Je me rappelle, j'étais monté là, puis c'était comme mon premier jam. Là, je monte là, man, je vois genre Tiger, man, il était tout petit man, dans ses débuts. <rire> Puis, il y avait comme tout le monde qui le baquait, genre. Euh, Puis, c'était comme un, un gros hype qu'il y avait là. Moi, j'étais vraiment impressionné. Il y, y avait, il me semble qu'il y avait les gars de Hillmatic aussi qui faisaient des, des gros mouvements. Mm. Puis, c'est pas mal ça, en fait. Euh, Puis, après ça, c'est ça. Il y pratiques au café, man, qui, euh, qui, que j'allais tout le temps.
0: C'est vraiment insane. Euh, ouais. Là, là on a, je pense qu'on on a sauté de, déjà direct dans Montréal, mais avant, il y avait-tu avait comme une scène à Sorel? Il y avait-tu genre... Euh, y avait, tu, sais, tu, tu mentionnes qu'il y avait comme d'autres éléments du hip-hop tu sais, qui étaient comme en vie là-bas, mais il y avait-tu avait assez de choses pour, pour te garder là-bas ou tu sentais déjà comme un espèce de, de désir de venir... Euh, de, te de, mon, de, de te rapprocher de Montréal? Ça? Ouais,
2: ben en fait, il y avait quelques gars qui pratiquaient, mais tu, sais, tu pouvais les compter sur le, le, les doigts de tes deux mains. Ouais. Euh, tu sais, J'ai pratiqué beaucoup avec ces gars-là, mais tu sais, je savais que si je voulais comme continuer, si je voulais aller voir c'était quoi le, le real shit, il fallait que je monte à Montréal. Là, tu sais, ouais. Parce qu'il n'y avait pas euh, nécessairement de battle ou euh, tu sais, on n'était pas assez nombreux pour, euh, pour structurer quelque chose là-bas. Là là là, tu sais.
0: Ouais.
2: Ouais.
1: <rire> puis...
2: J'adore ça.
1: Puis euh... quand tu étais à Sorel, t'entendais-tu des, des histoires de Montréal? Est-ce que t'entendais des, des, des b-boys spécifiques? Tu sais, d'une certaine euh... des certaines histoires de d'un b-boy? Puis t'entendais sûrement Tactical tous ces gars-là?
2: Ben. On, 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 je me rappelle, j'avais vu, parce qu'on on, on écoutait toute Musique Plus tu sais, dans le temps, ouais. Euh, ouais. Avec, avec Malik Shahid. Ouais. Mm -hmm. Puis, euh, je me rappelle, j'avais vu euh, les gars de Tactical tu sais, passer euh, à Musique Plus. Là, ils avait été interviewé Je pense que um, Walkin il poste encore des vidéos-là, euh, ouais, ouais, de ces, de ces, vidéo ouais. ces temps-ci. Puis, je suis ouais. comme yo! Ça, c'était des clips vraiment inspirants. genre que, euh, En fait, on, on, on voyait comme... Il les, les, y avait les gars de Red Mask qui pratiquaient il y avait les gars de Tactical. Puis, euh, puis ça, ça a été euh, genre comme une des sources d'inspiration aussi. Là, tu sais, je checkais ça, j'étais comme Yo, les gars sont hype, ça pratique fort, man. Puis il y a des gros moves, puis tout. Ouais. Enfin, tu sais, ça m'a vraiment influencé comme, à, à aller plus vers Montréal, puis à aller train avec d'autres tu sais, qui, qui ont plus d'expérience, tout ça. Tu sais. ouais. mm -hmm.
0: il, y a, il y a un thème un peu récurrent euh, quand on parle avec des gens qui ont, qui ont grandi à l'extérieur de Montréal, c'est qu'il y a cette espèce de. Il y a cette espèce de concept-là de... Euh, T'entends parler de certaines choses. Puis c'est comme... Tu sais pas trop si c'est si c'est vrai, comme de quoi ça a de l'air, puis tout. Puis je trouve ça hot que toi, t'aies pas... T'ailles pas, pas niaisé avec le sais À 16 ans, mon gars, ouais. t'es déjà dans le char puis tu soignes à Montréal. T'sais, nous autres, on, Là, on l'a mentionné déjà quelques fois. Là, puis là, on fait des épisodes euh, on fait pré-recorded avec les gars de Cyphersons. Puis c'est quelque chose qui revient assez fréquemment. Nous autres, on a eu comme... Cette espèce de, de, de raisonnement-là de Ah, c'est pas pressant d'aller à Montréal. Tu sais, c'est une petite erreur qu'on a ben, en fait. ça a donné le parcours qu'on a eu là, là, peu importe, mais on, nous autres, on s'est comme tenu loin de Montréal pendant un an ou deux parce qu'on était comme on était tellement dans notre espèce de délire de Rive-Sud, puis de petites compétitions de danse, puis tout, qu'on pensait pas que, que comme, quand qu allait à Montréal, ça allait ouvrir notre esprit. Puis tu vois, euh, je ne sais pas si tu as écouté le, le podcast avec Aziane, mais on en, on en, on en parle un peu. T'sais, quand lui il a comme quitté la Rive-Sud pour vraiment comme aller creuser dans Montréal, ça a été comme le « wow moment ». Ben ouais. que, que toi, ce, ce que, que j'entends, je pense que tu as, as décidé juste de, de mordre l'hameçon aussitôt que tu as pu.
2: Ben en fait, je te dirais vraiment comme le tremplin que j'ai eu, c'était vraiment « track
0: master ».
2: Ouais. On pratiquait ensemble à Sorel. Puis là, à un moment donné, je montais, puis j'étais avec Jonathan Constantino. Ça, c'était genre un gars, mais Il faisait que des headspins. Mais ben, Il y avait d'autres moves. Là, il y avait des, des genres de gravity, puis une coupe de moves. Puis ouais. le gars, il, il était fat. Là, il, était vraiment, il était vraiment bon aussi. Puis je me rappelle, on, on partait toutes les deux, puis on, on allait rejoindre Track, puis on montait à Montréal pour pratiquer avec les gars de Tactical. Puis ça a vraiment été parce qu'on était amis avec Trackmaster, puis que, tu sais, dans ce temps-là, le monde il percevait Trackmaster comme le meilleur b-boy au Canada, c'était mm -hmm. genre c'était oh, the ouais. guy. Ben, je veux nous autres comme de la côte Est, on, on oh, trouvait ouais. que c'était comme, tu sais, Trackmaster était là. C'est sûr qu'il y avait des, des good de Bag of Tricks qui étaient fucking solides dans ce temps-là aussi, là, tu Mm -hmm. Mais, euh, pour nous, c'est un gros gars, tu puis euh, un gros instigateur, fait on, a, on, on montait avec lui, fait tu on, on a eu une introduction aussi, pour rentrer dans la scène, euh, pour rentrer dans les pratiques aussi avec les gars, tu ouais. euh, au début, c'était intimidant, tu sais, t'arrives là, t'as pas un gros bagage de move, t'es là, puis les gars, ils tapent des estis power, puis des, des gros moves, là, des gros tricks, puis tout, fait, tranquillement, tu y vas, puis tu fais ta place, t'sais, mais t'sais, ça, ça, ça a été euh, un des gros éléments qui a fait qu'on est arrivé à Montréal, s'il n'y avait pas eu Trackmaster, ça aurait peut-être, mmh. on aurait peut-être été comme, OK, on continuer à pratiquer dans notre coin, puis là, à un moment donné, tu y vas en crew, mais c'est comme quand tu pars en voyage, si, si tu y vas, genre, une gang de six ben, tu vas pas, genre, parler à, nécessairement à d'autres mondes, tu vas vivre ton voyage ensemble, mais si tu y vas tout ouais. seul ou avec une autre personne, mais là, à un donné, tu es comme ok, ben, hey, what's up? Hey. Là, um... tu connectes avec les autres. mais C'est un, un mind state que ouais, c'était nice. Là. Je me rappelle d'avoir été dans des jams aussi dans les débuts. C'était
0: vraiment inspirant. C'est vraiment cool. Tes grosses euh, inspirations dans la scène, à part mais ton track, ça a été qui, tu dirais? Euh, je te dirais
2: beaucoup aussi. Il euh, y a Jonas. Jonas, euh, vraiment beaucoup. Euh, Johnny. Euh, je pense que c'était pas mal mes, mes gars. Il y, avait, il y avait Kid Rock qui pratiquait avec nous autres, qui était très fort aussi. Euh, plus tard, ça a été... Euh, c est, c est, ben, dans, dans le temps, je me rappelle, c'était les époques, c'était genre crypto, il était fort, il y avait des gros moves, mm -hmm. les affaires de gravity, puis tout. Il y avait comme un Peu plein de monde qui m'inspirait, mais mm -hmm.
1: ouais. tu bien les gros moves.
2: Là. <rire> ouais c'est ça, c'était ouais. ça qui, qui m'attirait au début. Puis ouais, après, ouais. après, tu comprends, tu sais, que bon, finalement, tu les gros moves, c'est un des aspects du break, c'est un des aspects, mais de as la fondation, de le style, de les footwork ouais. qui est comme ce qui fait que le break, c'est du break, ben, mm -hmm. c'est une danse, ben tu il faut que tu tu y es avec les, le euh, too, les, hein. les mouvements de base. Tu sais. ouais, mm -hmm. que, à un moment donné, tu apprends ça. c'est pas juste comme circus shit. <rire> ça te ramène. Mais, mais oui, tu sais, dans ces années-là, ça passait que tu fasses que des power. Ouais. Avec quelques top rock de présentation, tu te ouais, présentes un pas en avant à, à la européenne. puis, puis paf, Tu fais un, un head spin. Ouais. Tu te relèves debout paf, un, un, un free sur une main. Puis, là, Et, euh, ton run, il <rire> est fait. T'as as fait un gros run. Ouais. C'était un peu le même. Est-ce que c'était de la désinformation par rapport au vrai mouvement qui, 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 qui se tenait en parallèle à New York, peut-être? En même temps, c'était ça la scène Bien, dans ce temps-là. Je pense
0: que chaque... La, la beauté de la chose, c'est que je pense que... C'est drôle parce que ce qui me semble être un, un espèce de consensus avec toutes les conversations qu'on a, notamment avec les gens qui sont comme de la génération des années 2000, fin 90 début 2000, c'est que tout le monde avait euh, une similaire source d'informations, c'est-à-dire les fameuses tapes, tu sais, genre les Battle of the Year, les B-Boy Summit, puis tout ça. Puis tout le, monde avait, tout le monde avait à peu près la même information qui était disponible, mais tout le monde en faisait ce qui, tu sais, ce qui, du mieux qu'il pouvait. Tu sais. Je pense que c'est quand... Le meilleur, un des meilleurs exemples de ça, ce serait peut-être quand, quand style de ouf puis quand YouTube sont apparus, on a pu vraiment rapidement déceler qu'il y avait un style genre South Korea, un style allemand, un style français, un style new-yorkais, un style Toronto. puis comme... Ça, c'est pas dû au fait que je, je pense pas que personne n'avait la vraie réponse à genre c'est quoi le vrai break, mais ça prouve à quel point le break était, était tellement encore en phase de développement puis que, genre, régionalement parlant, tu pouvais vraiment créer quelque chose que, qui allait être unique à, à, à ta ville ou à ton pays. Fait que nous, je pense que le break de Montréal, cette espèce de, de, de setup-là un peu one-timer que tu viens de nommer, c'est quelque chose qui revient souvent dans nos conversations. Oui, comme
2: on n'avait pas accès non plus à l'information puis c'est pas tout le monde qui allait prendre des cours nécessairement aussi, ouais. Je veux dire, tu sais, là, les, les gars de Flora qui arriveraient et ils diraient, nous autres, on les avait, les fans ouais. <rire> Puis c'est vrai, tu sais. Ouais. Mais nous, mettons, moi, mettons, qui venait de Sorel, qui avait checké euh, des, une coupe de vidéos de Battle of the Year qui était clairement, euh, tu sais, comme les gars, ils étaient comme orientés sur les power beaucoup. Ouais. Puis, tu à Montréal, les gars de Tactical étaient très power aussi. Fait que, tu sais, moi, ma source d'entrée sur le break, c'était très power tricks. Euh, un peu de footwork, quelques top rock. Ouais. Mais, euh, mais oui, c'est ça. Puis, on n'avait pas accès à l'information, à savoir, OK, euh, le six-step, le knee drop, le, ouais. toutes, les, euh, toutes les séquences de mouvement, quoi faire. Ouais. On, on, C'était plus instinctif. On, 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 on voyait, on absorbait, puis on essayait de, de, de refaire à notre façon, à notre mm. savoir. Puis, ouais. on essayait de jongler avec ça. Mais au fur et à mesure que tu évolues. Des années passent, mais là, tu te rends compte, ah, OK, ouais, c'est comme cette foundation-là, dans le fond, je faisais mm -hmm. un genre de six-step, mais c'était plus un genre de four-step. Hein. Ouais. <rire> un pied-là, ouais. non, OK, OK, c'est ça, c'est ça. Fait que tu sais, tu fais comme, ah, oh, ouais, je, je savais ça, moi, ces foundations-là. Là.
0: <rire> mais on, on le faisait peut-être <rire> pas, parce que, bref. Ben non, c'est ça. Fait que c'est comme drôle que tu sois tombé un peu dans cet environnement-là avec les boys de Tactical. Moi, perso, j'avais aucune espèce d'idée que tu avais eu des thèses avec, avec Tactical. J'avais aucune espèce d'idée, d'ailleurs. OK. C'était comme une question qu'on avait, genre, euh, éventuellement. Comme, t'as-tu eu un... Tu nous, on te connaît comme un lit de distorsion. As-tu déjà eu des thèses avec un crew? Surtout, dans, dans tes débuts, parce que je veux pas qu'on qu qu jump trop vite aux, aux années 2010, mais t'as-tu déjà eu des... Des affiliations, les crew, un crew officiel, whatsoever? Bien,
2: dans le fond, moi, toute mon aspiration, c'était vraiment de rentrer dans Tactical Crew. Okay. C'était ça. J'allais à Montréal, je pratiquais avec les gars, j'étais Tactical Family.
1: Puis,
2: mm -hmm. à un moment donné, j'étais arrivé comme. Alors, eux autres, ils étaient déjà dans le Prime quand moi, je commençais à breaker. Puis, euh, à un moment donné, Tactical s'était rendu très large. Puis, il y avait plusieurs leaders, tu sais. Ouais. Il y avait tout le, le vieux tactical comme les gars de Golden Breakers puis tout ça. Puis, il y avait mm -hmm. comme le nouveau tactical un peu avec Trackmaster qui c'était comme la deuxième vague. Puis, moi, je m'entraînais moi, avec eux autres tout le temps. Puis, dans le fond, j'aspirais à devenir tactical. Puis, à un moment donné, tu au moment où que le tactical, c'était les nouveaux, j'étais là, les gars, tu sais, T'sais, probablement qu'il m'aurait fait une place dans le coup, mais là, il y a, a eu des beef entre, euh, entre G, euh, Johnny et Jonas. Okay. Puis ça, ça a fait un petit peu, genre, comme que Tactical, comme, comme ça s'est séparé un peu à ce moment-là. Mais je me rappelle, comme System venait juste de rentrer. Mm -hmm. puis, là, moi, j'aspirais comme à, oui, à rentrer. System
0: était dans Tactical?
2: Il est rentré à la fin, ouais Oh, ouais ouais il est rentré dans Tactical. Wow, oui. Okay. Ouais, ouais, ouais. Mais c'était vraiment la fin. Puis tu sais, Il est rentré vers la fin. Est-ce que d'autres leaders du, du Tactical étaient comme au courant de ce qui, est, ce qui se passait avec Tactical? Tu sais, Est-ce que les gars se parlaient ensemble de ça? Là, il faudrait peut-être euh, regarder ça dans un podcast avec Johnny ou Jonas, mais ouais. euh, je me rappelle à la fin, dans le fond, avant le beef, ben là, c'est ça, le système il venait de rentrer. Puis moi, dans le fond, mon but, c'était vraiment de rentrer dans Tactical, okay. mm -hmm. Mais c'est ça, après ça, le crew s'est séparé. Puis là, nous, ce qu'on a fait, dans le fond, c'est qu'à partir de là, on s'était refait un genre de crew... Euh, puis moi, moi j'avais mon, mon team, j'étais avec B-Boy Fade, qui était euh, un des gars à, à Sorel avec qui j'ai commencé à pratiquer. Le Tantôt, je, je parlais mm -hmm. de mes, mes deux vieux boys qui faisaient du rap, mais après ça, je me rappelle, on était au j moi, j'étais au cégep, puis je louais toujours l'amphithéâtre du cégep. Mm
0: -hmm.
2: pis, je ne sais pas s'ils nous chargeaient comme 10-15$ de l'heure, puis on s'entraînait, genre moi, puis B-Boy Fade. B-Boy Fade, il a déjà gagné le Power Move Battle à War is War, man. Ah, ouais. je te jure, il est petit, son centre de gravité, il est bas, ses power, il est C'était ouais. une machine, une machine. Tu sais, on on s'entraînait tous les deux, puis, euh, puis c'est ça, tu sais, puis à un moment donné, euh, je pratiquais avec comme les gars de Tactical, Fade il venait aussi, puis, puis c'est ça. À un moment donné, le crew s'est séparé, puis j'ai pas pu, j'ai pas eu la chance de rentrer avec les autres, mais ça, ça, ça a comme un petit peu comme br briser mon minding de crew, mais c'est pour ça qu'après ça, on, on a fait un, un autre crew qui s'appelait Natural Born Breakers.
0: Okay. Okay, ouais. Oui, je m'en rappelle.
2: Là-dedans, il y avait, euh, moi, Trackmaster, il y avait Euris, euh, qui est comme un Dominicain. Okay. Euh, tu sais, lui faisait des, des air tracks, puis tout ça, vraiment solide. Oui, oui. D'ailleurs, il, il est passé hier, genre, venait chercher un, un head spin hat que j'avais, genre, il m'a dit, « Yo! » Ça fait genre six ans que je ne l'ai pas vu. Il me dit, man, il dit, t'as-tu un... des headspin hats encore? Je suis comme, je vais aller checker, man. Là, je trouve des casquettes avec des paddings dessus. Je suis comme, yo, man, passe, man. Le gars, il, il vient, il soir tu sais, avec son kid. Puis là, euh, on monte en haut, je monte ma terrasse. Puis tout, le gros, il, 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 il se pop comme trois, trois air track, genre dans un espace comme de <rire> deux mètres par deux mètres. Je suis comme, yo, t'es encore là, man. Wow! Comme... Parenthèse. C'est Pour revenir à Natural Born Breakers. Fait que c'est ça. Il y avait moi, Ala aussi, qui était en fait un Libanais. Le gars, c'était vraiment un tricker, tu sais. Puis c'était plus un gars qui faisait des acrobaties. Il y avait quelques phases de break. sais, on était comme... Ouais, yo, faut-tu travailles un petit peu ton rock. Tu sais, genre Indian step puis genre... Puis, puis en tout cas, on, on était allé, euh, toute la gang ensemble, on, était, on avait fait une coupe de jam, euh, on avait fait euh, Québec Audi, puis on, ouais. on, on avait fini comme en semi-finale, mais semble qu'on contre Supernats. Ouais. Mm. Euh, en tout cas, on, a, on avait fait ce coup-là qui s'appelait Natural Born Breakers. Euh, on avait des t-shirts, tout ça, on était dedans, mais tu à un moment donné, tu sais, je calais des pratiques, là, les gars ne venaient pas tout le temps. Fait que, c'était comme un petit peu difficile de, de rassembler tout le monde et d'avoir comme l'énergie de crew. Fait, fait, ça a comme été de côté, puis à un moment donné, je me retrouvais à pratiquer avec différents crews. Mm -hmm. j'ai eu les studios. Fait, je me suis plus positionné comme une personne neutre. Ouais. Mais en même temps, je pratiquais un peu avec comme différents coups. J'ai pratiqué beaucoup avec euh, les gars de Red Mask. Et, euh, mm -hmm. Uh, Thunder Blast, je, genre, je pratiquais toujours avec Thunder Blast, on allait faire des jams les deux ensemble, uh, soit on a participé à une coupe de jams en, en, en équipe. Uh, sinon, uh, je me retrouvais genre, à pratiquer avec les gars d'Elmaric aussi mm -hmm. uh, avec uh, Benny Lava, uh. sais, Ça a été comme vraiment comme des passes différentes avec différents coups. Fait que, ça a été un parcours un peu différent du parcours classique du gars qui est avec son crew et ouais. qui reste avec son crew tout le long. Ouais. Moi, j'étais comme un peu... Genre, comme
0: Le Lone Ranger. C'est ça,
2: même. man. J'étais un gars social. Euh, je me promenais puis je jasais avec tout le monde. Pis à un moment donné, euh, j'échangeais. Ça me permis aussi d'apprendre de, de plein de monde, de développer des moves, de, de voir
0: d'autres crews puis tout ça. Pis, euh, ça a été un passage différent tu sais. c'est vraiment, vraiment ironique que le gars sans crew ait créé un des jams crew on crew les plus big au Canada <rire> <rire> c'est vraiment ironique c'était peut-être pour compenser un ah, manque ça, intérieur
2: <rire> si, j'étais comme là là si j'ai pas de crew man. on va faire un <rire> événement pour réunir les crews ah, <rire> c'est bon mais écoute
0: on va rentrer un peu dans le dans le vif du sujet euh, comme, donc là, on sûr a parlé, on a 30 minutes, je ne pense pas que c'est assez pour parler de ton, de ton break à 100%, mais euh, la plupart des gens qui vont nous écouter ton, te connaissent aussi surtout pour euh, le studio de Distorsion, qui est euh, le berceau de tellement d'événements, de conversations, de battles, de planchers pleins de sueur, de pratiques... Euh, comme cette cette place-là, je pense qu'elle est, euh, est officiellement euh, iconique pour la, la, la décennie 2010 à 2020. Mm -hmm. euh, ça t'est venu comment cette idée-là de partir ton propre studio Ben,
2: je vais t'avouer que, en fait, pour la, la raison pour laquelle, d'une part, j'ai mis les pieds dans le belgo. J'allais aux pratiques de Shona Robert. Puis ouais. au, au début, euh, même j'avais même fait des formations privées avec Shona à, à montrer des mouvements de base de hip-hop et ça. Okay. Okay. Dans ce temps-là, euh, je prenais aussi des cours au urban. Euh, genre, juste pour apprendre mes bases de hip-hop. Euh, j'avais eu euh, dans le fond, j'étais moniteur euh, à l'université. J'enseignais comme. Je, les, les bases du hip-hop, mais tu sais, j'avais mis un torque très break, puis je voulais comme aller un peu plus vers le, les mouvements chorégraphiques de base pour pouvoir comme, enseigner ça. C'était au centre sportif, en fait. Mm. Fait que là, j'étais allé dans le building à, à Le Belgo, tu sais, puis, puis aussi, il y avait les, les, les pratiques chez Shauna, tout ça. Puis, puis à un moment donné, parle-parle, euh, George parle, jazz il y a un studio qui se libère au premier étage. Je fais comme, yo, ça serait nice, tu sais, mon boys Q, que j'avais commencé à breaker avec, puis qui ne breakait plus depuis euh, plusieurs années déjà, qui, lui, faisait du beatmaking, puis, euh, il restait à Sorel, puis à un moment donné, il déménageait à Montréal, puis c'est devenu mon coloc, puis j'étais comme, yo, Q, man, tu pourrais, faire un studio d'enregistrement, man, on pourrait pogner, genre, Mm -hmm. une salle, comme, toi, tu ferais ton sur-enregistrement, moi, j'aurais ma, ma place pour breaker, tu sais, avec les, les gars du crew, tu sais, puis dans ce temps-là, je, je pratiquais beaucoup avec les, les gars de Natural Born Breakers qui étaient na, na, mm -hmm. notre, notre crew, tu sais, puis, euh, puis là, je me suis dit, OK, pourquoi pas, genre, comme, pogner ce spot-là? J'étais comme, la vitrine, a donné genre, ce musique plus en avant, ouais. comme je tripais tu sais, puis, euh, puis là, on a décidé de pogner le local, <coughs> puis là, de fil en aiguille, en fait, on s'est comme, Hey, shit, on a, un, on a un loyer à payer. Fait que là, ça serait pas pire, qu'on puisse, comme le louer à d'autres personnes, Puis là, on, on a commencé, il y avait des petits jams. Fait que là, on, on louait pour des jams. On aimait ça comme faire nos propres événements là-dedans, le louer à d'autres, tout ça. l'idée du studio, est pas mal partie de là, c'est vraiment grâce à Shona Roberts en fait qu'on qu okay. qu a pu s'installer là parce que. Ça a été un peu, elle, ma source d'inspiration, tu euh, sais, je pense pas qu'on ait jamais vu ça comme de la concurrence, les deux. Ouais, je pense travail, que, ouais. pense au, au contraire, on, on aurait pu comme percevoir la chose comme étant de la concurrence, mais en même temps, je veux dire, les deux, on s'est amenés, tu souvent, comme j'ai envoyé du monde, comme moi, j'avais des double bookings, au centre-ville, ça bouge, il y a de la place en masse, là, tu pourrais installer mm -hmm. deux McDo, un à côté de l'autre, puis les deux seraient pleins. Ouais, ouais. C'est un ouais. peu dans, dans cette, dans cette optique-là que, que tu moi, je n'ai pas perçu ça comme ça. Puis, euh, puis tu tranquillement, pas vite, comme on a grossi. Puis après ça, j'étais comme, OK, il y a un studio de salsa qui se libère à côté. Euh, les gars, ils ne s'étaient pas bien entendus avec le building. C'est genre des Colombiens. Euh, un peu louche. Okay. <rire> je sais pas comment qu'ils avaient financé leur affaire, mais okay. en genre euh, un mois même, c'était genre installé avec les... Euh, ils avaient aussi fait des studios d'enregistrement. Wow. Ils avaient investi un affaire genre 150 000. Puis, euh, puis c'est ça. En fait, eux autres, à un moment donné, ils se sont pas entendus avec les proprios. Ils ont libéré l'espace. Puis eux autres, il y avait un studio de salle ça qui était comme collé à ma salle. Puis, tu sais, mm -hmm. j ai, j ai, à un moment donné, je sors, je suis comme, oh, c'est il une autre salle-là. tu sais. Comme je commençais à louer ma salle, à organiser des événements puis tout, fait qu'à un moment donné je me suis dit ok, okay. je vais checker avec le, les proprios voir si, si la salle est louée. Puis finalement j'ai ramassé le bail de deux mm. autres aussi pour, pour l'argent à deux salles. Ouais. Euh, C'est nice. un, un peu comme ça que, que l'idée des studios euh, a comme émergé avec le temps.
1: Ouais. Puis c'était comment dans tes premières années, tu sais comme là, ça fait quand même un petit bout, 10 11 ans. Es ouais. ben je pense c'était bien confortable, mais <rire> dans tes premières années, c'était comment
2: Tu parles avec le studio plus ou Ouais,
1: de... over Distorsion.
2: Ben en fait, euh, au début, c'était vraiment comme c'était des vieux planchers euh, du belgo. c'est comme les... des petites lattes étroites là des plancher ah, ouais. avec des patchs puis tout. Ouais. Cloué, genre il <rire> y avait quasiment limé les clous, tu sais pour être sûr qu'on que ça ne ressort pas. Euh, ce n'était pas comme au niveau d'un studio genre super professionnel. fait que Ça restait comme un, un peu underground. On faisait nos trucs là. Il euh, y avait des petits jams par-ci, par-là. À un moment donné, comme on a décidé, OK, on va refaire les planchers. On va faire quelque chose de plus officiel. C'est à partir de ce moment-là qu'on a embarqué un petit peu aussi tout l'aspect marketing. Là, on est allé chercher le deuxième studio. Puis là, ça a comme déboulé, tu sais. Au fil des années, on, on a vraiment été chanceux pour, au niveau des contrats. On avait eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu la, genre, la, la tournée de Red Bull Flying Back.
1: Ah,
2: donné, oui. Euh, oui. Oui. On a eu euh, des enregistrements avec Zone 3, Radio-Canada. À un moment donné, il y avait Jean-Grégoire Charles euh, qui était venu euh, faire des... Euh, comme des des répétitions pour le, le Casino de Montréal. Euh, je me rappelle aussi Macklemore, qui était hmm. venu à Montréal, puis à Aye Aye. Music Award m'avait contacté pour qu'on on, on fasse comme ses répétitions de show, son essayage, tout ça. fait, que, Vraiment, j'ai été comme vraiment chanceux. Euh, avec les studios aussi, puis les contrats, puis on était bien placés, tu sais, comme on, on avait eu les euh, auditions de danser pour gagner, tout ça. Mm -hmm. fait que, tu sais, plein de, de beaux contrats qu'on a réussi à avoir avec les studios. Puis, tu sais, les studios, dans le fond, c'était comme une plateforme artistique, mm
1: -hmm.
2: euh, tu sais, orientée, oui, parce que ça, ça venait du break, fait, tu sais, très orienté sur le hip-hop. Euh, fait que souvent, les, les, les artistes, c'est comme la danse, et pop, ça, ils louaient pour, pour enseigner, ça. Fait que c'était assez easy going, au sens que j'ai jamais été officiellement une école de danse qui, 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 qui offre une panoplie de cours, ouais. qui gère, qui fait des shows de fin d'année, tout ça. Ça a été comme plus comme, j'ai un espace, l'espace est nice, il euh, y a plein de bonne énergie, les gens arrivent, euh, J'ai des appels, on a, on a fait un peu de promo. Fait que, ça, amène, ça a amené toutes sortes de, de belles expériences. Autant comme quand il y avait les Bust Move, euh, là on se ramassait, genre les, on a eu les workshops avec Storm, mm. puis toutes les jams qu'on organisait, on pouvait faire les workshops là. C'était vraiment un, un élément complémentaire de, de tout ce tout ce dans quoi je m'investissais autant au, au niveau des événements, des jams, tout ça. Fait que, ça, 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 a, ça, a été, ça a été quelque chose de vraiment cool d'avoir les studios.
1: C'est comme tu dis, c'était vraiment une plateforme. Ce n'était pas une école de danse, c'était vraiment une plateforme pour tout le monde dans la scène. Puis ça ça s'est super bien donné que c'était un studio de danse, mais aussi un studio de musique.
2: Oui, exact. exact. Q, je me rappelle, il y avait des, des artistes qui venaient enregistrer. À un moment donné, on avait fait la la tournée du groupe Sniper euh, dans ouais. le cadre du Born to Serve, tu sais, oh, euh, ouais. les gars de Sniper, ils étaient venus enregistrer dans le studio et ils fait un featuring avec, euh, avec d'autres gars de Montréal, tu sais. Nice. Ça, c'était vraiment dope. C'était cool, comme, on était, tu sais, mouvement hip-hop, puis j'avais comme les, des rappers, il y avait des rappers qui venaient, je référais des rappers à Q, Q, il, faisant, il enregistrait du monde, fait tu sais, je parle au passé parce que. Ouais, juste, demandé, ouais. C'est un peu ça à la glace. Ouais. À cause du COVID, évidemment. Tu ouais. on est en, en train de négocier avec les, les propriétaires pour voir si ça continue ou pas, parce qu'évidemment, les conditions sont, sont plus ce qui était. Puis le centre-ville, c'est comme un rendu un enclave économique avec les, les travaux, de ça. Ouais. Fait que, euh, tu sais, je suis un peu nostalgique parce que je suis comme sur le bord de. Est-ce qu'on fait un repli stratégique ou on continue? Puis tu sais, j'attends comme une nouvelle imminente de ce côté-là. Mm
1: -hmm.
2: Mais, mais c'est ça. Tu sais, c'est distorsion, ça a été. Euh, puis je souhaite que ça continue aussi. Ouais. Mais éventuellement, ça se, ça se peut qu'on se relocalise. Tu sais, c'est mm -hmm. pas mal sur ça qu'on travaille en ce moment. Tu sais. mm -hmm. Pendant
0: que pendant que tu euh, Pendant que tu vis toute cette nostalgie, je tiens juste à te le dire, là, puis euh, je, vais, je vais prendre euh, le grand rôle de parler au nom de la scène, mais je pense qu'il euh, y a qu'un lissement du monde qui te doivent du credit, qui te doivent des remerciements, qui te doivent euh, <coughs> plus qu'une poignée de main et une table dans le dos, mon gars. Tu es, es probablement une des personnes dans la scène de Montréal les plus généreuses que je connaisse. Mm -hmm. De ton temps, de ta connaissance, de ton espace, de ton argent aussi, tu as contribué à, à mettre South River Jam, tu es avec nous autres. Euh, tout le long, quand on, on voulait organiser des workshops, c'était toujours tellement facile, c'était toujours tellement agréable. Euh, moi, tu m'as engagé pour animer tes événements. Il euh, y avait toujours comme, il y a tellement, je pense que tu as tellement donné d'espace de, de, aux gens. Puis, pour vrai, tu, tu sembles avoir eu un modèle d'affaires qui était assez cool, puis fonctionnel pour faire en sorte que Distorsion, c'était comme un, un hub. Pour, Toujours les euh, portes ouvertes. Hein. Les portes ouvertes tout le temps. c'était comme Il ah, n'y avait, ouais. avait jamais. Euh, c'est ça, c'est tout le monde, tout le monde peut rentrer, tout le monde est le bienvenu. Yo, euh, c'est vraiment apprécié, man. Euh, pour vrai, c'est comme. Puis je te dis, je, euh, je suis sûr que n'importe qui qui écoute euh, pense comme moi. Je, je, en fait, je l'espère du fond du cœur, mais comme tu un. Pour, pour nous, tu es, es un des membres, tu es un des, des des joueurs les plus importants de la dernière décennie. Puis euh, ça va peut-être un peu nous, nous amener à parler de, de, de ta carrière de promoteur avec SoulClap. Puis euh, justement, ta présence euh, avec les événements. Euh, au, début, au début du podcast, tu mentionnais que SoulClap à la base, c'était comme un, un, un concept un peu plus showcase. Euh, ouais, exact. Ça, ça t'était venu comment un peu, cette idée-là, ce concept-là? Grosse
2: inspiration des jumps euh, des que Johnny organisait. Le Puis, tu sais. Je me rappelle, genre, une édition du War is War, je ne pourrais pas te dire exactement laquelle année, mais cette année-là, il y avait un live band. Mm. Puis, euh, il y avait un gars qui faisait des sons aussi avec un, des pédales, puis il y avait un looper. Puis, Malade. Puis, il y avait cet genre un une un ambiance, c'était complètement insane. Je me rappelle les gars d'Ilmatic qui avaient participé, les gars de Red Mask, puis tout ça. Je pense, je pense qu'ils s'étaient rendus en finale dans ce jam-là. C'était vraiment comme l'énergie de cette jam-là qui avait... Je pense que c est, c est, ça avait lieu à la sat. Mm. C'était juste comme insane. J'avais été à d'autres jams aussi qui m'avaient vraiment inspiré en parallèle. Mais ça, ça a été vraiment les, les, les jams à Johnny qui m'ont mm. inspiré à organiser des jams. Okay. puis Tu vois, le premier jam, le, le premier soul clap que j'avais fait, je me rappelle, j'avais fait venir un, un groupe qui s'appelait French Kiss t'avais euh, un gars avec des percussions, puis une fille qui avait un harpe euh, électrique qui faisait des sons. C'était
0: ouais. ouais.
2: funky. Puis, dans le fond, j'avais fait venir la Legendary Crew, uh, Area 51. Euh, Il y avait les gars de Natural Born Breakers aussi qui, qui étaient là. Puis, euh, en fait, la, la, la thématique, il y avait aussi, je ne sais pas si vous savez c'est qui, Cha Charlie Pop. Charlie Pop, oui. C'était un beatbox, il était très ouais, ouais. fort, slash humoriste. Puis euh, j'avais mis tout ça comme ensemble, mais plus dans une version euh, euh, show, tu sais, comme euh, avec euh, une séquence d'artistes qui passent. Puis euh, c'était ça, au début c'était comme show, mais une partie un petit peu improvisée, au sens que il y, a, il y a le, le live band puis euh, des prestations, tu sais. Puis, euh, je voulais vraiment comme organiser de quoi, tester, voir euh, mes connaissances euh, dans l'organisation, euh, essayer de tout faire de quoi. j'avais loué le théâtre TELUS qui était comme mmh. immense.
0: C'était un malade.
2: Je me rappelle, on a eu, tu sais, genre, max 250 personnes dans le théâtre de TELUS. Ouais. Je me rappelle, au début, l'événement, il commençait, j'étais stressé. J'étais comme, « Fuck, c'est grand, man! Bon ouais. <rire> man pour remplir ça, man! » Là, j'étais allé voir à la porte, man. J'étais comme, « y, y a du monde qui va arriver? » putain J'avais invité plein de monde, tu sais. L'illusion que, genre, tu vas organiser un événement, qui va avoir genre 1500 personnes. Tu sais. mm -hmm. tu
0: sais,
2: c'est par là que tu passes tu sais, pour, au début. J'avais vu ça un peu trop gros. J'avais investi, euh, investi une bonne somme là-dedans, puis euh, j'ai mangé mes bas en table. On a 10 après ça. <rire> <sûr> que... <rire> super mais, dinner, mon gars. mais je me rappelle que au moins tu sais, tout le monde qui était là, il avait dit Man, c'est un événement comme il aurait fallu qu'il y ait comme 1000 personnes tu sais, parce que. Mm. L'événement, il était dope. Tu sais, puis je me rappelle, en plus, je pense que c'est l'année où est-ce que Legendary Crew venait de se former. Link, ça avait comme un... parti ça avec Emmanuel, puis mm -hmm. euh, les autres filles, avec, je pense, pense qu'il y avait Bounce Il y avait aussi. Bounce aussi, Radio. Oui, ouais, Radio. Puis les euh, puis autres étaient super con contentes tu sais, de, 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 aussi de, de, de s'exprimer tu sais, avec leur nouveau crew, puis euh, tu sais, de se faire connaître aussi. Euh, C'était un nice, uh, nice event, puis dans le fond, L'esprit de départ du Salt Lab, c'était de rassembler différents éléments. Euh, c'était pour faire une espèce, comme une soirée hip-hop aussi. <rire> Puis les éditions d'après, c'est l'année d'après, c'est devenu plus vraiment compétition. Je suis ah. comme, OK, je vais va, va faire que ce jam-là devienne comme une, une compétition. Je pense que ça va ramener plus de danseurs il va y avoir plus de monde, le monde va venir supporter, puis en même temps, ça va, ça va comme encourager la scène du break à se développer, puis tout ça, tu sais. Fait que j'ai comme été plus vers le battle dans les années d'après, puis j'ai j'impliquais toujours des rappers. Je, me, je, je pense que c'est la deuxième édition qu'il y avait, Dramatique, de Mosaic, qui était venue. Il y avait Bless. Mm. Euh, Bless, était de, je pense que c'était Platinumburg. Le gars il, il se tenait avec les gars de Terror Squad. Là. Okay. Il se mm. promenait avec sa grosse chaîne. Tu sais, c'est un, <rire> un, un Montréalais qui est genre vraiment percé. Tu sais. il, je pense qu'il est chill encore à Miami avec ces gars-là. Puis, okay. euh, puis, puis c'est ça, je voulais comme, euh, vraiment comme intégrer ma passion pour le hip-hop à travers un événement. Puis ramener le break, puis rassembler, puis créer un vibe, ce qui est genre comme. Tu sais, que tu vis un, un événement comme puis créer comme quelque chose pour la culture. Mm -hmm. je, je voyais ça, puis j'avais le goût d'organiser ça pour créer du vibe. Puis en même temps, malgré les, les échecs économiques que j'ai subi, ça m'a permis tellement de connaître du monde, de faire vivre des affaires à d'autres mondes, puis de rencontrer des nouvelles personnes dans, dans mon cercle, tout ça. puis si j'avais si à revenir en arrière, comme, je reperdrais cet argent-là, puis je referais la même affaire parce que ça a vraiment comme amené toutes sortes de nouvelles connexions. Tu sais. ouais. ce,
1: ce qui nous revient un peu au point que Soudjie a mentionné, tu viens de le dire, là, même, si, même si je, je pars tout ce cash-là, je, je referais ce jam, un, un des gars les plus généreux de la scène. fait. fait euh, puis, Tu fais un gros jam de même, comme Soul Clap, de, ça fait 10 ans que tu fais ça. Ce pas facile avec toute l'organisation, l'argent que tu, tu mets, les sponsors et tout ça. Euh, fait encore, gros shout-out pour ouais, toi ouais. sur ça. Euh, ah, merci, man. Puis si, si je peux ajouter, man, Soul Clap au stéréo, ça, c'est un des plus dope ouais, spots. Oui. Un des plus, comme, esthétiquement parlant, c'est ouais. tellement un beau spot, man, pour faire un battle puis un party. Ben ouais, man. Très bonne pis, idée, Je
2: souhaite que les gars, ils réussissent à traverser le COVID et qu'on peut se réutiliser ce -là spot-là probablement que, c'est sûr que là, on s'entend que ce n'est pas le meilleur timing pour organiser un gros jam. Puis, je pense aussi que ça va nous permettre de souffler un peu, de prendre un petit break, mais honnêtement, j'ai vraiment envie de refaire ce jam-là, une 11 édition. Je pense qu'en septembre, octobre, novembre, là, on va attendre de voir un petit peu ce qui se passe. Puis, peut-être comme si reciduler ça pour l'automne prochain à l'autre entrée culturelle, mais ouais. je pense que ça va continuer à se donner. puis Le fait qu'on puisse prendre un petit recul là-dessus, c'est pour plus revenir en force. et puis mm -hmm. Je parle aussi pour les studios, parce que possiblement que selon l'issue des négociations que j'ai avec les, euh, les le landlords ouais. du, du Belgo, ben, peu importe la décision, si on fait un repli stratégique, éventuellement, c'est pour revenir. Je ne sais pas si je vais revenir avec trois studios mais je vais toujours avoir envie d'avoir un espace avec qui partager, puis pouvoir organiser des pratiques, puis des get down, puis tout ça. Ouais. C'est. C'est ça.
0: C'est ça qui. C'est géant comment. Je comme... suis content parce que après, ça, mon pied mille on a enregistré un extra, donc va pouvoir continuer d'en parler par après. Mais je <rire> euh, suis content d'avoir de, de, vécu. Comme, dans les dernières années, je n'ai pas été comme religieusement au, à toutes les derniers Soul Club depuis cinq ans, mais mettons, tu de 2011 à 2016, c'est insane. Puis même juste cette année, tu sais, cette année, tu m'as un peu tu un peu pitché le micro dans les mains parce qu'il y, y avait un petit pépin <rire> avec Dr. Step.
2: Une chance, étais là, mon mais, chum. <rire> non, mais pour vrai, je
0: ne je sais, sais pas ça pour recevoir une fleur, mais euh, je me rappelle que euh, Prendre, euh, tu, tu m'as don, donné le micro backstage puis là j'étais comme man j'étais stressé le mongol comme ça comme ça avait pas dans puis quand je me suis, quand j'ai commencé euh, je me suis mis comme à regarder à gauche puis à droite puis j'étais comme ok il y a les gars de monsters b boys sont là il y a fucking vicious vector qui est là puis là, j'étais comme qu'est-ce qu'ils font là les autres comme tu sais on en a, ça faisait même pas partie de ton promo plan tu sais c'était même pas affiché c'était même pas mentionné que ces gars-là allaient être là uh. Uh, Stan, son fucking là, Puis, tu sais, genre, il y a tellement. Il y avait tout. Y a, uh, so clap, on dirait que c'était toujours ça. C'était toujours l'espèce de uh, tu, tu, sais, tu sais que ça va être big, tu sais qu'il va y avoir des gros noms. Uh, tu sais que tu vas avoir une espèce de superstar B-boy qui va sortir de nulle part. Mais uh, tu sais comme pas à quoi t'attendre. Mais à chaque année, le calibre il augmente. À chaque année, tu es de plus en plus surpris. Puis, uh, je comprends pas comment tu fais. Puis je comprends pas comment tu as, as eu cette espèce de hargne. Cette rigueur-là de faire comment je vais le faire pendant tout ce temps-là. Puis que là, même, ah, tu tu nous mentionnes que euh, tu es, es en restructurisation de tes idées, si on veut, par rapport au studio. Puis malgré même le fucking COVID, tu veux y revenir avec une 11 <rire> édition. Tu sais, pour, pour nous autres, genre, on a fait trois South Flavor Jam, on a tiré à la plug. on la a résilience! <rire> fait, on a fait Full Circle notre 10e anniversaire, on a fermé le livre, mon gars, on s'est dit, c'est fini. Je trouve que. Euh, es un exemple de c'était un exemple de résilience, tu aussi es un exemple de, de, déte, de détermination dans ce dans milieu-là. Tu sembles avoir euh, les connaissances et les ressources pour faire des événements de ce genre-là. Je dois t'avouer que, honnêtement,
2: j'ai vraiment le goût de le faire mais je pense que dans les prochaines éditions, je vais m'arranger tu sais, pour, pour moins avoir toute la pression sur mes épaules puis répartir ça plus sur une équipe, tu sais, avoir du support ouais. euh, pour le faire. Puis je pense que ça va me permettre d'avoir plus de plaisir à l'organiser parce que tu sais, je me rappelle, il y a des années je courais tellement genre partout que à un moment donné, tu sais, es comme Yo, j'ai organisé cette jam-là. Mm -hmm. puis j'ai misère à prendre genre comme cinq minutes pour regarder comme les les séminaires des... ou les t ouais. ou enjoy tu mais, mais c'est ça tu sais c'est d'être comme plusieurs personnes tu comme un mettons conçu comme un, un organisme à but non lucratif avec euh, des bénévoles tout ça mais c'est ça c'est juste de se structurer mais je pense vraiment que tu de leur faire avec une bonne structure puis des bons alliés et ça, je pense que moi, j'ai vraiment le cœur à le refaire avec de l'aide. Oui, ouais, ouais,
1: bien sûr. Ouais. C'est drôle parce que tu es notre premier invité euh, je dirais depuis que, ben, que, que les jams sont recommencés, mais là, il là, y a eu Under Pressure qui est le ouais. premier jam de, le premier jam euh, après, depuis, le, depuis le COVID. T'es le, le premier gars avec qui on parle, puis là, il y, y a un jam qui s'est passé durant le
2: week-end. Euh, euh, oui, ouais. je voulais y aller puis. Euh, ouais, pas nous plus, aussi euh, on n'a pas pu. Comme... je me sentais mal, je voyais les vidéos passer, je suis comme ah ouais ok ouais je, Ça m'a pris par surprise. Je n'ai j'ai pas vu la promo. Ouais. Là, je vois ça. Ah! Tu sais, au moins j'arrêtais ouais. ça comme aller aller aller, support, aller voir mais j'ai comme euh, j'avais comme j ai, il a fallu que je me réoriente dans plein d'autres tâches tout ça pour. Euh, pour faire un virage 180 euh, économique euh, être capable de, de survivre euh, à toutes les épreuves mais mais ouais c'est ça under pressure gros respect c'est Sterling qui avait participé puis Afternoon Afternoon euh, il a pris le flambeau ben, man, man Afternoon est... man c'est c'est un autre des, est des le real flambeau man ouais. qui, euh, qui, qui a traversé euh, Big Charlotte à Afternoon pour ouais. euh, pour ça sa résilience aussi. <rire>
0: ouais, man, 100%. On euh... en a parlé, euh, tu, tu, je ne sais pas si tu as eu la chance, mais on, a, on a enregistrait avec euh, épisode 8, je crois. On en parle justement d'ailleurs. C'était vraiment cool. Fait que, ouais shout out à afternoon, pour vrai. Euh, moi, je fais mon, mon mini mea culpa par rapport à Under Pressure. Mais, euh, ouais, je travaille à Joe. Moi aussi, ça, comme tu as dit même ça m'a pris de surprise. Comme, ouais. ça a genre papé sur mon fait. Pourtant, là, pourtant, est y, y a envoyé un fucking reminder de ça, genre l'été passé, man
1: pour <rire> vrai là s'il y a quelqu'un ouais. qui a
0: un lockdown ça date un an d'avance c'est bien lui c'est afternoon ouais. c'est afternoon ouais. mais là moi j'ai recommencé à travailler man. Puis on dirait que j'ai comme plus de calendrier j'ai comme plus de calendrier c'est jour après jour puis là la semaine passée c'était comme c'est under pressure puis là chaque jour je découvrais qu'il y avait quelque chose de nouveau puis finalement j'ai complètement manqué la fin de semaine mais ça avait l'air tellement fucking cool ah ouais, je pense que ça a bien été. On m'a pu on, on s'en parlait comme ça avait l'air comme fucking hype. Je pense que les gens ont soif euh, d'événements. Mais pour revenir un peu à tes moutons, à toi, euh, un sujet qui revient occasionnellement quand on parle d'organisation d'événements, c'est le fait que euh, on espère que la nouvelle génération va prendre un peu le flambeau par rapport à ça. Je vais te poser une question fucking cheesy, mais est-ce que est-ce que, est que tu pourrais donner à euh, la nouvelle génération qui, avec un peu de chance, écoute le podcast, un conseil sur comment... Euh, ce serait quoi ton, comme ton, 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 ton premier, ton plus gros conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer en événementiel?
2: Ben, en fait, honnêtement, là, en ce moment, ce que j'ai cru percevoir, là, puis dans les tendances générales, la scène ici à Montréal, ouais. j'ai ouvert le volet pour les jeunes L'année passée, je l'avais faite. Cette année, je l'ai refaite. Puis, je me suis rendu compte que cette année, il y avait quasiment autant de monde. L'après-midi, avec les jeunes, les familles. Puis les, les, le, le, ils aiment ça. C'est une activité familiale. Il y a un ou deux de, 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 des enfants de la famille qui participent. Tout le monde vient. Wow! Du break, des affrontements, tout ça. Je dirais à ceux qui organisent les jams de, de plus en plus orienter les jams vers la relève, vers les jeunes. Puis je me suis rendu compte qu'il y a bien des B-Boys de la scène qui, qui ont vraiment fait, qui ont bien fait leur travail. Tu sais, même B-Girl aussi, je ne veux pas être sexiste dans mes propos parce que B-Girl Link, c'est une des exemples de, de filles qui, genre, résilience x 1000, enseignement, toujours encore. Mm -hmm. puis euh, gros chaleur, ta links pour ça. Ou euh, d'autres B-boys comme Sonic, DVD, euh, même Emile. Emile, euh, moi, j'ai entendu que tu enseignais encore beaucoup à des jeunes. Ah, je euh, pense que tu pas
1: avec l'autre, Emile, So, Jack.
2: OK. Ah, peut-être, peut-être. Mais toi, tu n'enseignes en, pas... Euh, j'ai
1: arrêté en 2017, fait gros chaleur. OK, so
2: OK, OK, OK. <rire> ouais. okay
0: mais, euh, non, mais cas, ça, nous autres, on a fait, euh, on a organisé des Kids Battles de genre 2013 à 2000, 2012 à 2015-16 en il fait. ouais, y, a, y, a y a beaucoup de gens justement qui sont dans, qui sont dans cette espèce de groove là de, de Kids Battles je trouve que c'est pas raison
2: la, la, c'est pas nécessairement une réponse directe à la question euh, quoi faire pour organiser les jams mais c'est un peu une tendance que j'ai remarqué que comme de se tourner vers les jeunes ça amène du monde les familles participent tout ça, puis de faire un volet pour les vieux aussi, c'est bon, tu sais, déjà de diversifier en deux volets, ce serait une bonne stratégie pour organiser un événement. Euh, sinon, c'est vraiment comme de s'y prendre d'avance, euh, d'être capable de, de cerner un petit peu la clientèle que tu veux qu'il y aille à, à ton jambe, d'envoyer des lettres d'invitation aux mm -hmm. gens euh, d'avance officielle, puis tout ça, puis tu sais, J'invite tout le monde qui, qui veulent se lancer dans l'organisation de Jam, honnêtement. Moi, ça, ça me ferait plaisir d'être de, capable d'encadrer de, 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 ou d'aider ces personnes-là dans, mm
1: -hmm.
2: dans leur jam, de participer euh, passivement. J'ai comme des disques durs remplis de documents, de dossiers de presse de chaque année de saut-lab, de vidéos. Puis ça, ça, c'est une de mes grosses faiblesses, c'est en post-production. Okay? Mm -hmm. Souvent comme les vidéos, c'est long. Tu as, as beaucoup de vidéos à, à faire. Puis Tu veux faire des recaps après ton événement puis ton événement ait de l'écho. Ce que mm -hmm. je donnerais au conseil au monde, c'est de, de toujours garder euh, les échos de, de l'événement actifs puis de jamais lâcher. Mm -hmm. Souvent, moi, avec le Soul Clap, je finis le Soul Clap, je suis tellement exténué que j'ai le goût genre, de, de comme partir deux mois en vacances, <rire> mm -hmm. de, de décrocher un peu du break. Mais, tu sais, j'ai toujours le break dans mon cœur, puis ça. Mais, mais des fois, tu on dirait qu'après un événement, tu es, es comme un petit peu drainé du break, puis ça, ça fait du bien un peu de. Tu sais, j'ai comme d'autres cercles d'amis, j'ai ouais. d'autres univers aussi que le break. Euh, fait tu sais, des, des fois, je te, je te dirais qu'après, c'est de pas lâcher, puis de continuer à, à, à poster tes vidéos à chaque semaine de, de ton mm -hmm. événement, puis de rester beaucoup présent sur les, les réseaux sociaux. Ce que ouais. moi, j'ai pas eu le temps de faire à 100 parce que, ben tu sais, j'ai un autre vie que, que le break en parallèle aussi, j'ai ouais. euh, comme d'autres entreprises et tout ça, pis, Mais, mais c'est ça, un, le conseil, c'est vraiment de, 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 de se mettre à 100%, de, de penser un petit peu à, à toute la préparation du jam d'avance, euh, de, de choisir les bonnes ressources humaines qui vont t'aider à à faire cheminer le jam, ouais. euh, les structures de battle, tout faire imprimer tes fiches d'avance, euh, la préparation du jam, c'est vraiment ce qui importe, puis euh, du PR, genre comme tu t'ouvres ton Facebook, souvent tu te rends compte, Colin, man, genre 400 B-boys, il hein, y en a qui viennent des States puis tout, tu sais, je les un par un, j'étais comme « Ah, oh, lettre d'invitation, tiens, un autre lettre d'invitation, tiens. » ouais. À un moment donné, tu jases avec les gars, puis tu ça, ça, ça fait bouger, tu sais, puis le ouais, monde, ils puis ils entendent parler du jam, puis à euh, ouais. un moment donné, ils voient les vidéos, puis ça, puis de choisir les bons médias aussi, c'est quelque chose de vraiment important, parce que ton jam peut facilement passer dans le bar. Tu peux, mm -hmm. si tu n'as personne de, de connecter pour diffuser ton information après, c'est comme Stan c'est vraiment nice que les gars de Stan ils, ils viennent à Montréal, puis tu ils ne nous chargent pas les, les yeux de la tête pour, pour couvrir l'événement. Puis, gros, gros respect à eux autres aussi. je te dirais que ça, ça englobe pas mal les conseils que j'ai à donner.
0: Bref, Bref ouais. le
1: gars le plus généreux de la scène est là pour vous aider si vous voulez ben, faire un C'est
0: ce que, ce que j'allais dire. Comme, euh, je ne sais pas où est-ce que j'ai entendu ça, mais c'est dans, dans un autre podcast que j'écoute, mais quelqu'un qui a dit. Euh, « Travaille sur ton projet au moins une fois par jour. » Puis ça, c'est quelque chose que je me rappelle, Émile puis moi, dans le temps de Full Circle, on se parlait au moins une fois par jour. De Puis c'était juste, on le faisait involontairement. Là. Puis des fois, ça nous tapait, je pense, c'est un respectivement. Mais Full Circle est venu et a prévu éventuellement. Mais à tous les jours, il y avait comme un update, il y avait quelque chose, il y avait une, il y avait une question qui se posait, il y avait une réflexion qui se posait. Puis je pense que ça, c'est un conseil que je me permettrais de donner aux gens qui sont en événementiel. C'est « Travaille sur ton projet » un petit cinq minutes par jour, réfléchir à tes stratégies. Puis, un peu comme nous, on le fait avec toi, je pense, dans nos débuts avec South Liver Jam, c'est fucking reach out, là, genre, tu sais, écrivez au monde qui ont de l'expérience. Écrivez à... Bien, là, je ne veux pas que les gens remplissent ta boîte de courriel, mais, tu sais, écrivez aux gens que vous savez qui réalisé des jams. Il n'y a pas personne, je pense, qui est protecteur tant que ça, de cette information-là, comme tu dis. Moi, si quelqu'un Alors... m'écrivait pour me demander... Euh, comment partir un podcast demain matin, je lui expliquerai avec plaisir. T'sais? Comme bah, si ouais. quelqu'un me demandait comment organiser un Kids Battle, comment organiser South River Jam euh, version 2020, ça me ferait plaisir de l'expliquer. Je pense que c'est encore une fois une de, une de tes forces. Ça a été ça, ça a été d'être l'instigateur, le, 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 le trackmaster à ta façon pour la scène montréalaise. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui ont reach out pour ton aide. Puis je suis pas mal sûr que tu peux compter sur tes deux mains le nombre de fois où as dit non à quelqu'un. Si c'est ce ah, que, clair. Si ce n'est que sur une main, parce que pour vrai, euh, comme, je suis pas mal sûr que tu as fait affaire avec toutes les crews montréalais qui t'ont demandé, pour organiser que ce soit des pratiques, des événements. Ben oui, oui, ben oui. souvent,
2: j'ai relancé, je suis comme là, les boys, participez-vous, là! <rire> Ah. les les gars d'Area 51. « ah ouais on pense qu'on va faire un team là on n'est nice. pas sûr <rire> Ou, euh, les autres crews c'est c'est d'écrire aussi c'est c'est bizarre mais des fois tu, tu pointes ta liste Facebook là puis un par un tu pointes ton monde Tu es comme salut Eric j'organise le Soul clap telle date ça ouais. serait vraiment cool que tu viennes support. il va avoir ça 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 t'sais, tu sais tu te fais ton ton texte ton template puis là tu changes le nom au début, pis, le monde, des fois, il, il voit, ils vont pas voir dans, le, dans leurs événements, puisqu'ils qu'ils reçoivent comme un, un paquet d'événements, ouais. ils sont comme Ah ouais, les événements, ils passent, puis ils ne checkent même pas. Mm -hmm. Mais de leur écrire, personnellement, je pense que ça, ça fait un petit plus, man. Pis, en même temps, des fois, ça, ça repartait des discussions avec du monde que ça faisait des années que je n'avais pas jasé. Puis là, tu leur réécris, t'sais, pis, pis, t'sais, ça peut être vu comme comme du, du marketing de réseau un peu, mais en même temps, tu sais, je veux dis, je dire, c'est pas comme si tu les forçais à acheter quoi que ce soit. Le genre, le monde, ouais. ils se déplacent, ils payent 20$, puis ils voient cet événement-là, puis après ça, ils te remercient parce que tu leur as fait vivre comme un moment comme inoubliable. Puis ouais. honnêtement, du monde comme qui sont pas nécessairement à, à, dans le contexte du break, qui sont pas nécessairement comme dans l'univers du break, qui vont pas dans des jams, je pense tout le monde comme sont abasourdis quand ils mettent les pieds dans un jam ils disent, comment, que, comment que, a -ce pas que ça, que ça que comment ça que c'est ça à la TV? Pas, comment ça que c'est pas ça le TV show ouais. comment ça que puis le monde ils sont comme hey, c'est complètement malade les, les monde ils font des, des flips des glisses à la tête puis tout ça puis tu sais sont bien impressionnés par aussi euh, toutes les stars aussi parce qu'évidemment on a intégré comme plein de stars dans, au fur et à mesure que les années avancent Ils font on faisait des petits tours au niveau des stars, mais l'émotion que tu vis genre dans le break, tu sais, je pense que cette énergie-là, on devrait la transposer dans tous les aspects de notre vie parce que mm -hmm. c'est comme un, une espèce de force spirituelle où est-ce que tu deviens en, en contact avec le moment présent autant comme le spectateur que le danseur. Mm -hmm. C'est comme une approche un petit peu spirituelle que j'ai, mais quand tu es là, tu es là. t'es mm -hmm. pas ailleurs. Tu pas genre, ah, c'est si, ici, j'ai pas une crevaison, il faut que je fasse réparer mon char. Je ah, ne peux pas être <rire> sur oh, Terre de <et> Cypher, Demain, demain, <inaudible> demain j'ai ça, ça, ça. Je, right. je sais pas, je ne suis pas capable de payer mon loyer, tout ça. Mais, mais quand tu es dans le break, tu pas le choix d'être là. Si tu es mm -hmm. dans le Cypher, ben, aussitôt que tu penses à d'autres choses, puis que ton brain se fait aller, puis que tu es là, puis, ah, oh, c'est ma blonde elle me laissé la semaine passée, là, tu, <rire> tu, tu manques ton move, mm -hmm. tu sais. Fait que tu Exactement. peux pas te permettre <rire> C'est ça un petit peu aussi dans l'esprit du Soul Clap, tu comme Soul Clap pour le Soul, pour la, ouais. la connexion, ouais. le cipher qui est comme un cercle, c'est comme chamanique, c'est comme le monde, il se donne de l'énergie. C'est tout du non dit, c'est tout du subtil, c'est tout l'échange d'énergie entre personnes ouais. qui amène comme un, un autre énergie, tu ouais.
1: Ouais. Puis, puis en fin de compte, clé pour euh, l'événementiel, c'est bâtir des relations, c'est quelque chose que toi, tu as fait super bien. Ouais,
2: c'est ça l'aspect des jams que je trouve qui est, qui est complètement unique qui est, que tu peux, pas, tu peux pas vivre ça à travers un écran tu peux pas vivre ça euh, d'autre façon que d'être là physiquement puis cette énergie là tu sors d'un du, jam qui est un bon jam puis t'as tellement comme de de, de willpower ouais. que tu peu genre après ça si tu veux la, la réorienter cette willpower là dans n'importe dans quel aspect de ta vie c'est de l'ambition, c'est comme tu fonces, c'est comme bam, ça se donne, t'sais. Puis je pense que ça, tu j'encourage tout le monde à, à continuer à organiser des jams, et à continuer à mettre leur énergie dans, dans la scène, puis dans le break, puis dans les autres stars aussi qui sont tout aussi époustouflants les uns que les autres, tu
0: Absolument. Ouais. Tu un héros, mon gars, man merci pour ta sagesse. Euh, puis ta, euh... ouais, ça fait plaisir, man! Tu es, es vraiment t es, t es un putain de héros. Mais avant qu'on te laisse partir, parce que là, je sens que... On a parlé un petit peu plus qu'une heure. On voudrait te faire passer à travers les rapid-fire questions. Une série de courtes questions avec des courtes réponses. Est-ce que tu es prête? Yes, je suis prête, man. Let's go. <rire> euh, favorite MC ou groupe de
2: hip-hop? Écoute, euh, favorite MC, je, 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 tu dois à plusieurs choix. Je
0: dois, à, mettons, deux max. Genre
2: Buster bus Rhymes, ouais. KRS-One. Oui. OK,
0: bon, nice. Bon, bon jeu, genre un vite, un lent, un knowledge, puis <rire> l'autre, euh, genre <rire> fucking work. crazy all over the place. Euh, un match-up que t'aimerais voir ou quelqu'un que t'aurais que aimé battle dans la scène montréalaise? B-Boy Tiger, man.
2: Ah, ouais. On a toujours eu euh, une petite friction. friction euh, <rire> J'adore Tiger. C'est ouais. un de mes bros, bro, man. Nice. Mais euh, je, dans, dans le temps, comme on avait fait un, genre, un événement, ben, on était allé au Sprite Remix à la Je me rappelle, il y avait eu un battle et tout son monde était là puis il prenait genre « Oh,
0: Tiger! »
2: J'avais ouais. fait des bons moves. Pis dans ma tête, je tu pense que vu. je l'avais peut-être eu, mais, mais c'est ça, je sais pas. Tu sais, c'est juste pour le fun à un moment donné, ce serait nice de, de, de Battle nice. Uh, Tiger. Tiger, uh, si tu
1: écoutes le, le podcast, uh, let's, Diger,
2: let's go. Tiger, <rire> man. Les deux, on est rouillés, mais ça fait <rire> un, un bon, bon match-up. <rire> let's
0: go. Nice. OK. Uh, underdog de la scène en ce moment, selon toi?
2: underdog de la scène en ce moment. Euh, quelqu'un qui est pas trop là. Ben non, mais quelqu'un
0: quelqu est... qui est, mettons, le gars qui est le, le boy, est dope, girl le... qui est dope, mais ouais, qui n'a pas assez de shine. Euh, ben, moi,
2: je te dirais, j'ai vu quelqu'un qui a vraiment percé puis que je trouve qu'on n'a pas assez souligné. Peut-être je dévie un petit peu de la question, mais Scramble Legs, man! C'est <rire> un là je l'ai vu gagner des jams. Il y a une coupe, de, je pense, pendant un an ou deux, il gagnait comme des jams de break. Puis là, il s'est comme réorienté vers le lock. Mais euh, je pense que qu'il y a beaucoup de talent, même. Puis, ouais. euh, puis je pense que ça pourrait être un, un gars qui, qui, qui méritait de juger les jams de break. Puis, puis d'avoir plus de participation avec la scène de break. Je pense qu'il qu le mérite. Je l'ai vu comme gagner plusieurs jams. J'étais témoin. Puis. Il n'était pas nécessairement dans les gros powers extravagants, mais il y il a de la rigueur. Puis, euh, bon ce point. serait C'est ce serait, sûr que j'aurais
0: réponse.
2: d'autres réponses. Il faudrait que je réfléchisse, là, mais, mais je pense que vite, vite, comme ça,
0: je dirais ce qu'un mot. C'est une cool. très bonne réponse. Wow. Euh, ton jam préféré ever
2: of all time? Euh, ben, comme je t'ai dit même ce qui a inspiré mon Soul Clap, c'était The War is War. Je pense mm -hmm. que qu'une édition en particulier qu'il y avait eu à Sat, ça a été mon jam que, que moi, si ça m'a fait connecter, qui, qui, qui m'a enclenché comme le, toutes les autres jams.
0: Nice.
2: Euh, mais c'est sûr, tu sais, Skills -o -meter, euh, quand je vais là, tu sais, c'est comme les gars, c'est toujours genre des, des superstars qui viennent de partout. Puis le réseau Sweet Techniques, all over the world. Fait que ce jam-là est très nice, euh, Nice. Burn to Serve aussi, j'avais bien aimé. Yes. Nice. Euh, mais vu que j'ai juste pas un choix, oui. Je... <rire> war is war. War is war,
0: nice. nice. Euh, on a parlé un petit peu de tes inspirations locales, mais inspiration internationale. Euh,
2: je te dirais que, ben, inspiration qui... dans mon évolution ou en ce moment. Ou... Euh,
0: dans ton évolution, oh. mettons.
2: En général, oui. Euh, je te dirais pas mal dans le fond, euh, j'avais les gars de Circle of Fire, c'est bizarre, c'est un mm. gars qui n'est pas connu par tout, mais j'avais bien Orb ouais. B-Boy -boy Orb de ouais, Circle of Fire, ça a été euh, une inspiration pour moi même, euh, puis euh, Bébé de Exuberant aussi, ouais, c'était des, euh, des gars sur qui je me suis bien inspiré, nice. puis dans les, les dernières années, tu sais, c'est pas le gars le plus style, mais Negan, je trouve que son exécution est vraiment solide et pa parfaite. Euh, c'est pour ça que je l'avais fait venir au saut lap. Ça reste dans la tranche un peu commerciale, mais c'est mm -hmm. bon bon. bon, ouais. Ouais. bon ouais, salut d'ailleurs! Bah, euh... euh. ouais. <rire> euh, tes kicks <rire> favoris pour breaky? Mes kicks favoris pour breaky, euh, Je te dirais Nike, New Balance, les, les shoes avec les... Euh, les semelles flat, qui
0: okay. mm. ah, ouais. okay.
2: euh, pas nécessairement le, qu il, qu il y a le plus de support au niveau de, de ton pied, mais je trouve que ça, ça donne de la propulsion puis c'est assez léger.
0: Le plus proche ouais. qui était du sol, yes. ouais. euh, Quand tu as commencé dans dans, ta, dans tes débuts dans la scène à Montréal, le B-Boy qui faisait le plus peur à battle?
2: Le B-Boy qui faisait le plus peur à battle. Wow, tu m'en demandes une bonne, je te dirais. Euh... « Lost Child mm, ». Genre, yes. c'était comme tu tombais contre « Lost Child » pis... Euh,
0: T'allais perdre. Euh, ouais, c'est <rire>
2: ça. C'était quand même, quand même un, un, une, bonne, une bonne taille d'adversaire.
0: Absolument. Mm. « euh, Power move » que tu aurais voulu avoir? « Airtrack
2: ».« Airtrack yes. ». Tu sais, j'ai déjà fait un « ish ». Tu genre pas très beau. Okay. J'avais une gageure avec mon ancien « boys » de « Allah » je réussirai à faire des air tracks. Puis euh, à date, euh, mon niveau de discipline, de pratique ne m'a pas encore amené là. Mais nice. peut-être que je pourrais rattraper en perdant un petit euh, 10-15 livres. et yes. <rires> Puis ah. être capable de le faire. Nice.
0: More on that. On fera un update. Ah, euh, en général, West Coast ou East Coast?
2: Uh, East Coast, all okay. the way. Nice. Je suis un east side euh, que ce soit dans le rap ou euh, dans tout. Dans, dans la tout, culture,
0: man. dans tout. nice
2: Dans mon vivant, je viens du East Coast aussi. fait que Je, je me présente pour mon hood. Man.
0: Let's go! East tupac. de Montréal
2: aussi. Man. East side Montréal. <rire> <rire> euh,
0: tupac ou Biggie?
2: Euh, Biggie.
0: Oh, ah, Steve. Ah, si, j'allais rire. c'est t'allais dire Tupac, moi, on t arrête, t arrête. Le gars fait le voilà. gros speech. <rire> east, East, East. Ah, oh, Tupac. Storm ou Crazy Legs?
2: Uh, Storms, ouais, je pour Storms. Nice. Ouais. Puis, uh,
0: Premier ou The RZA
2: um, Wow, le ça, le c'est genre les deux ex je peux Je peux pas choisir entre ces deux gars-là. Là. Écoute pas, c'est comme tu peux choisir. Ouais, c'est impossible, man. Je wow. les apprécie tellement autant les uns un que l'autre. Bon. C'est comme deux, deux icônes. T'sais, les deux, c'est des gars de, de East.
0: Ouais. Puis monde favori.
2: C'est comme... C'est impossible de, de départir des deux. Le premier rapid-fire fire que que la personne est pas pas pour un, un Un dernière
0: <un> <rire> euh, okay, question. S'il y avait un guest de la scène euh, du Break au Québec qu'on pourrait recevoir sur le podcast une recommandation signée Tricky Flow, ce euh,
2: Écoute, je dois t'avouer que j'ai pas tout vu les podcasts. Oui. Euh, tu las fait avec Big Girlings?
0: Oui, mm -hmm. on l'a fait déjà épisode 11. OK. Um, DKC, c'est fait aussi? Non, DKC, c'est un. Ben, c'est dans, okay. dans les plans, c'est dans les plans. Réponse plan. facile, DKC. Okay, parfait. Réponse facile.
2: facile, DKC. C'est beau. <rire> bon.
0: Another one. C'est bon. Eh hey, bien, Oli, pour vrai, man, ça a été un putain de plaisir. Un gros merci, man, d'avoir pris de ton temps. Merci d'avoir euh, partagé ben, ta connaissance, ta sagesse avec nous, man. Je merci retournerai
2: beaucoup, man. Le, le merci à, 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 en disant aussi que ce podcast-là, ça vient comme immortaliser un petit peu euh, la scène. Ça fait que toutes les expériences que des gars ont eues, qui n'ont peut-être même pas existé dans, dans l'esprit des autres, ça, ça vient comme, c'est comme quand tu écris un livre, tu viens t'écrire un livre, ça, ça donne un sens à tout. Fait je pense que cette initiative-là, je suis sûr que vous avez passé beaucoup de temps là-dessus à, à travailler sur ça. Puis honnêtement, man, euh, gros respect pour ça parce que euh, je pense que ça permet à chacun de, de, de faire un wrap-up un petit peu de tout son passage, de trouver un sens à tout ça. Parce que ouais. dans le fond, ça vient comme, comme, comme répertorier un petit peu le passage de chacun puis ça, ça débloque des souvenirs. Puis euh, dans, pour le mental, c'est bon, man. Puis c'est euh, une grosse, une grosse euh, soul food, man. Merci, fait qu'il y un mad respect pour ça, man
0: une merci belle intro puis
1: un beau outro non, ouais c'est ça man t'es genre yeah, yeah, yeah. t'es le meilleur
0: invité ever mon gars t'es <rire> <rire> hey, ben on te laisse filer mais on te remercie encore une fois man un, un gros merci, merci yeah cours, guys là. man respect peace.
1: man peace Et merci à vous aussi on.